2: Jag upplever att det inte är vi som har styrt äh, affärsuppläggen i tillräckligt stor utsträckning, utan det har varit äh, underförstått att, äh, att agenturen ska ha ett försäljningsmandat på vissa spelare. Det har nästan känts att det är vissa spelare som ska ha placerats här och en anledning för att man ska sälja dem vidare. Och då tappar AIK-kontrollen över vår egen truppstrategi. Det tycker jag är förklassligt.
1: Så, så kan vi liksom inte arbeta. In the interest of enhancing the financial transparency of all global transfers and transactions that take place, FIFA have developed and established den första
2: oktober i år har FIFAs nya agentregler att gälla över hela världen. En som är van vid att jobba med den här typen av frågor är idrottsjuristen David Michail. I podden berättar han bland annat om vad de nya reglerna innebär men även om de tydliga brister
1: som finns i det nya regelverket. Jag generellt tycker jag att spelarna har glömt bort lite det där, även om det är det man säger, att man vill skydda spelarna. Men, eh, ja, men det, det är en hel del i det här regelverket som jag tycker exploaterar spelarna snarare än tvärtom.
2: I de nya reglerna finns det ett licenskrav, något som FIFA slopade 2015. I podden pratar vi om det stora behovet av nya regler som ska styra upp en bransch som tidigare varit mer eller mindre oreglerad i åtta år. Men även om de stora utmaningar som finns för att uppnå en efterlevnad i praktiken. Vem ska helt enkelt jaga efter de som gör fel?
1: Är det så att man inför sådana här hårda regler då är det ju viktigt att det finns ja men, någon som sköter efterlevnaden av det. För att finns det ingen efterlev ett efterlevande av, av reglerna så kommer ju folk ja men, passa på att inte följa dem och då blir det ju... Det blir ju det chefmarknad att liksom den som följer reglerna är den som drabbas hårdast. Det, det funkar inte. Så det, det, det är ju ett problem.
2: David Mikael är vid sidan av jobbet som jurist, även med i Täby division 1 och i van vid frågor rörande agenter i omklädningsrummet. Han har tydliga råd
1: unga talanger som blir uppvaktade av agenter. Är man under 18 år gammal och den här agenten approcherar spelaren i första hand via Instagram eller vad det nu kan vara, då är det liksom en första varningsklocka. För reglerna säger ganska tydligt att en approchering av en ung spelare ska ske via eller föräldrarna först. Och om det inte görs så är det väl en liksom varningsklocka redan där att liksom första kontakten görs felaktigt. Givetvis är podden med oss här.
2: Vi pratar om de oroväckande svaga svenska resultaten på de nya agenttesterna och svårigheten att få insyn i fotbollsvärlden. Om den växande branschen kring fotbollsjuridik och att många undrar om agentreglerna verkligen överlever. Vi talar om hans egna fotbollskarriär, om hur det var att kombinera spel med juridikstudier. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 24. Bo?
1: Jag bor i Stockholm. Familj? Jag har min tjej Emma och så har jag tre bröder och mamma och pappa. Utbildning? Jag har gått juristprogrammet vid Stockholms universitet och just nu fördjupar jag mig lite till i idrottsjuridik. Lön? Juristlönen är bra, fotbollslönen mindre bra. Vad kör du? Eh, inte bil. Eh, befinner mig ofta eh, på någon tunnelbana. Vad läser du? Eh, just nu läser jag en bok som heter Intensity från eh, Liverpools assisterande tränare. Eh, men jag läser generellt mycket böcker eh, ja, men som handlar om skärningspunkten mellan fotboll och, och business. egentligen. Vad tittar du på? Oh, mycket fotboll. Eh, tittar mycket på syskonens matcher eh, runt om i Sverige. Eh, men annars är det mycket fotboll i liksom alla, alla dess former. Vad lyssnar du på? Eh, mycket poddar. Eh, ja, Din podd, eh, fotbollsmorgon etc. Etcetera, etcetera. Vad spelar du på? Ingenting egentligen. Eh, ganska, ganska emot spel. Så, så inget. Vad klass
2: klassar du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhanget?
1: Eh, som fotbollsspelare så är det väl eh, men, i år, eh, våren speciellt med TBFK där vi hade ett otroligt lag eh, och en väldigt fin tränare eh, och den, den upplevelsen tar jag med mig väldigt mycket och sen som, eh, som fotbollskonsument så hade jag ju turen att vara i eh, Buenos Aires när Argentina vann, vann VM så det är ju eh, något som jag inte tror kommer slås
2: eh, Vad är det finaste du har vunnit i fotbollssammanhang?
1: Finaste jag vunnit? Eh, du, du, du. Ah, jag har nog inte vunnit något, jag, eller jag blev årets målvakt i Division 2 2019, eh, det är väl min främsta berit skulle jag säga.
2: Vilket är ditt favoritlag
1: och varför? Favoritlag, eh, jag följer inte något lag slaviskt sådär men jag har ju egyptiska rötter eh, så då blir ju ählig något man är eh, relaterad till och tittar på och följer.
2: Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
1: Ja det kommer vi ju in på lite nu senare men, men eh, generellt så tycker jag det är väldigt konstigt att eh, frisparkstagaren eh, den som liksom ska ta frisparken är den som eh, bestämmer ifall han vill ha signal eller inte. Jag kan ju tycka att det är målvakten som ska få begära det eh, eftersom att det är han som måttar muren.
2: Vem är Tinas främsta
1: målvakt? Främsta målvakt? Oh, alltså jag är svag för eh, jag är väldigt svag för tillstegen. stegen. vilka tillfällen ljuger du? Skulle jag vilja säga aldrig.
2: Om du ska lyxa till det, vad undrar mm. du då?
1: Ja, det brukar bli eh, prinsess, en bit prinsess tårta när, när jag har hållit nollan och vunnit med åt match.
2: Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort det, idrott och hälsa? Ja,
1: samhällsämnena tyckte jag var väldigt roliga och, och språk generellt.
2: Om du måste byta jobb mm. då, från jurist eller mm. målvakter,
1: mm. vad blev det då? Då blir jag nog eh, någon form av eh, dataanalytiker. Eh, jag tycker om liksom, den här eh, blandningen mellan fotboll och data. Eh, så något sånt. Ja. När var du riktigt lycklig senast? Ja, jag är lycklig rätt ofta faktiskt. Så, när jag vaknade. Mm.
2: Vi sitter ju på avokatfirman mm. Nordia där du är jurist mm. och du spelar samtidigt i, i Täby Division 1. Hur, hur är det att kombinera? Division 1 är ju en rätt tuff ja. mycket resor och liknande. Hur hanterar du det dubbla?
1: Jo, jag hanterar det väldigt, jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker att det är skönt att man kan stimulera båda världarna på något sätt. Jag har varit heltids proffs mer eller mindre förut och jag tyckte att det skulle vara kul att stimulera huvudet också och nu går det ju att göra det och så har jag en väldigt förstående arbetsgivare som gör att det blir väldigt enkelt att egentligen sticka ifrån när man har träning eller om man har borta match mitt i veckan eller vad det nu kan vara. Så det fungerar egentligen väldigt bra.
2: Vilken tanke har du med fotboll?
1: Jo, jag, jag drömmer ju såklart som alla andra som spelar fotboll att blir så, så bra som möjligt och spela så högt upp som möjligt, så absolut. Jag ser, jag ser inte varför man liksom inte kan ha de här två världarna i symbios snarare, att, att liksom båda världarna hjälper varandra.
2: Är det, kan du känna att många spelare går miste om den möjligheten att faktiskt skaffa sig en yrkeskarriär om nu
1: inte huvudspåret mm. fotboll gäller? Ja, jag tycker generellt sett att eh, man inte utnyttjar den tid och den eh, liksom möjligheten man har när man är fotbollsspelare, speciellt om man typ spelar i allsvenskan. Eh, för då har man ju redan en ganska kort startsträcka för att liksom hamna på bra platser efter karriären. Eh, jag träffade Rasmus Schiller eh, tidigare i förra veckan. Eh, han är ju ett praktiskt exempel på hur man egentligen kan vara. Han är också eh, ja, färdig jurist nu och gått masters och allt vad det är. Och det, om, om man kan göra det i SM-vinnande Djurgården så kan man väl göra det liksom i alla andra lag också.
2: Hur mycket disciplin krävdes det ändå på att hålla igång en fotbollskarriär och ett mål och samtidigt sköta tentor
1: och, och liknande? Jo, alltså det, det är klart det krävs disciplin men sen tror jag att eh, har man spelat fotboll eh, under liksom hela sin livstid så har man ju fått en ganska grundläggande disciplin att liksom man infinner sig på en viss plats vid en viss tid Flera gånger i veckan. Så man har ju redan oftast det redan liksom installerat. Så jag tycker ju att ja men det, krävs, det krävs en hel del disciplin och en hel del planering framför allt. Men det är absolut inget som liksom är omöjligt. Juridiskt riktar du in dig på, på sport och fotboll då? Stämmer. Det är min nisch om man, om man vill säga så. Jag jobbar nästan slutande med liksom juridiska frågor inom, inom fotbollsbranschen helt enkelt.
2: Jag gissar att en del är sekretess, men vad mm. kan det vara för typ av jobb eller uppdrag
1: Ja, Jo, men det är egentligen äh, mycket frågor som är relaterade till äh, alla intressenter inom fotbollen. Så det är allt från klubbar, det är spelare, det är agenter. Äh, och så liksom förhållandena syns emellan. Så det kan vara avtalsupplägg mellan äh, spelare och agent eller klubb och spelare, agent och klubb så är det twister en hel del. Sen kan det vara liksom, ja, men högt och lågt allt mellan att en spelare ska bli sponsrad av ett visst varumärke eller att en, ja, men en spelare inte har fått betalt och vill ha, vill ha rätt till sin lön i FIFA exempelvis. Så det är liksom allt ifrån ja, men avtalsskrivning till tvistande i, i FIFA
2: vad beror det på att mycket av det här sker lite i skymundan att vi som bevakar fotbollen kommer ju ofta inte åt det här
1: ja, jag skulle nog säga att eh, vi har ju vi har en ganska utpräglad liksom, tystnadskultur eh, i fotbollen som egentligen, jag vet inte varför den finns, men eh, för liksom tittar man i andra världar som egentligen, ja, men där det finns ex, lika mycket pengar och så vidare så, så finns det ju en annan det finns ett annat krav och en annan liksom utgångspunkt att man berättar saker, men det gör det inte i fotbollen det är ganska mycket som man inte liksom vet är det bra då eller dåligt? jag tycker det är dåligt jag, jag tycker att transparens är alltså, finns det en transparens så tar man ju bort en hel del av liksom alla problem vi har och ja, en del av ja, de här reglerna vi kommer att prata om snart det finns ju liksom ett, ett, ett mål med att öka den här transparensen men jag tycker, jag tycker generellt att hade, hade man liksom haft en, ja, men en utgångspunkt där man berättar vad en affär kostade eller vad en spelare var Då läser man en hel del liksom av, av problemen. Man behöver liksom inte hålla något. Eller, ja, så. Uh,
2: upplever du att det du jobbar med, fotboll och juridik, att det är ett växande område?
1: Ja, absolut. Uh, man, man brukar väl säga att liksom det finns alltid behov för jurister där liksom pengarna finns och man kan väl lugnt eh, konstatera att det hackar liksom i Sverige. Eh, internationellt så är det här en liksom otroligt eh, utvecklad bransch. Eh, I eh, England så har ju nästan nästa varenda klubb en egen liksom inhouse eh, juristavdelning. Eh, att klubbarna inte har kommit så långt än i Sverige är väl liksom, eh, förståeligt men Ja, den, den bransch som växer absolut. Det kommer in mer pengar i svensk fotboll och då följer jag så kommer det liksom behövas mer, mer jurister.
2: Just att du fortfarande har ambition med din fotboll mm. har
1: du agent? Jag har faktiskt ingen agent. Har du haft? Jag har faktiskt aldrig haft agent heller jag har klarat mig själv kanske för att jag liksom oftast har haft, haft liksom bra koll så
2: det är ju ändå så speciellt att du är, jobbar med det här i, i, liksom civilt och samtidigt är du i omklädningsrummet med mm. Täby och jag menar stöter på spelare. Och jag menar det här är ju precis under eliten, superrättaren och många talanger som ska uppåt mm. och så. Hur mycket snackar ni agenter?
1: Alltså vi snackar agenter en hel del. Alltså, jag tror att vi snackar säkert agenter i alla fall någon gång varje träning. Nu har jag ju liksom att få vara eh, i ett lag där det finns väldigt mycket unga lovande talanger. Så då blir det ju liksom extra speciellt. Har man varit i andra lag där det liksom är lite äldre spelare som är liksom där för att det är kul. Eh, så är det inte lika, lika påtagligt. Men nu spelar jag ändå i ett lag där liksom det har skett en försäljning till Serie A. Och det är liksom, eh, en annan som har gått till Milan. Och liksom så det är mycket såklart mycket mer påtagligt i ett sånt omklädningsrum såklart.
2: Hur mycket frågar de om det området?
1: Eh, jo en del. Eh, de tycker väl att det är liksom skönt att, att bolla eh, hur man ska tänka. Behöver jag agent? Eh, ska, liksom behövs det? Eh, klarar jag mig själv? Eh, och liksom allmänt. Nu, de har ju följt liksom och sett eh, ja, men, när man har varit ute i media innan om reglerna och så, så har det varit en hel del frågor om hur ska man tänka kring reglerna? Vad gäller i en viss situation? Liksom. Va,
2: vad gäller? För till och med jag kan ju få frågor av folk som undrar och jag ja. tycker att det är svårt för jag vet inte riktigt vad jag ska säga där. Va, vad ger du för råd?
1: Ja, det beror väl på situation eh, som är det typiska jurissvaret egentligen. Men det beror väl på, liksom ibland så finns det spelare som faktiskt bara, ja eh, men de behöver liksom ingen agent eh, för att de liksom säljer sig själva för att de är så pass bra och har man en, en ja, men förälder som är där och checkar och man har liksom stöd från klubben så, så kan man klara sig själv. Eh, ibland så är det bra att ha en agent som faktiskt liksom fightar för att man ska få en chans högre upp någonstans. Eh, så det beror lite på situationen egentligen. Eh, I vissa fall så ska man inte flytta någonstans eller inte behöva röra på sig från, från klubben man är i. Varför ska man ha en agent då? Eh, så så det, det är väldigt liksom individuellt beroende på vart man är i, i sin karriär och, eh, och så vidare. Mm. Man
2: kan ju säga att advokat och jurister på ett sätt konkurrerar med agenter. Det finns ju de som är inne eh, och hjälper spelare så att säga. Mm. Hur, hur ser du på det? För Man kan ju från agent säga mm. att ja, men det är klart att han säger det för han mm. vill ha... David vill ju ha de affärerna själv.
1: Såklart. Eh, det, det fattar jag eh, att man... Eh, kan säga men, men sen vi är ju inte alltså jag är ju inte någon liksom agent överhuvudtaget eh, eller så utan jag är ju enbart jurist och vi får inte göra heller det agenter gör eh, så liksom speciellt nu med det här nya regelverket så är det ju jätte liksom tydligt med vilka det är som får erbjuda agenttjänster och det är ju enbart licensierade agenter så jag får ju inte eh, erbjuda någon form av agenttjänst även om jag liksom kan bidra med en juridisk expertis men det är en helt annan sak
2: hur många skulle du säga har agent i ditt lag?
1: Jag skulle väl säga att det liksom är säkert 50-50. Det brukar ju vara liksom att de som har spelat en hel del och gjort avtryck liksom, använder upp rätt tidigt på säsongen. Eller så är det någon som faktiskt redan haft agent. Och för de som det har liksom gått knackigare för så, så kommer det väl senare. Eh, eller så har man redan det sen tidigare alltså det, det, det är väldigt olika men jag skulle säga i mitt lag så är det väl 50, 50, 60, 40 kanske mm. I mean, anyone who does a job has the right to earn money. That's perfect, that's perfectly right. Uh, but it has to be done in a regulated environment and uh, we need to do that because uh, it's about uh, the image of, uh, of football and we want to give the right image and therefore we are going to, to do that. And I hope that by next year, as I said, we will have some clear regulations in place.
2: Det har ju kommit in nya agentregler i det är FIFA som har kört igenom efter lång period utan licens. Man tog bort om 2015 och det blev väl lite high chaparral vilda västern och nu har man infört det första oktober. Sen ska det sägas att det förs lite olika processer. Många agenter som var, det är väl i Tyskland man har lyckats stoppa det. I Storbritannien avvaktar man något besked som ska komma så det är uppskjutet till 13 november. Men i Sverige så rullar det.
1: I Sverige så rullar det, stämmer bra. Eh, man kan väl säga att det rullar liksom in, inhemst men sen så måste man ju titta på liksom vad händer om man gör en affär med Tyskland som du sa eh, exempelvis. Eh, och men, men i Sverige så, så ska man, liksom, man beakta reglerna. Ja. Vad är din generella bild av det här som FIFA
2: genomför ju, mm. om vi, innan vi går in på detaljerna? Vad, ty, vad tycker du om det?
1: Jag tycker att det kommer från en bra plats. Jag förstår varför man inför sådana här regler men jag tycker det är väldigt problematiskt att man har infört det efter liksom, ja men, åtta år av anarki i princip och jag tycker också att det är problematiskt med liksom hur man faktiskt har utformat det rent liksom konkret. Men jag förstår behovet och jag förstår varför man har infört det. Men eh, som vi kommer komma in på senare. Det är en hel del som liksom gör att det här regelverket blir svårt liksom att, att det fortfarande kommer att
2: gälla. Uh, utifrån sett så kan ju jag uppleva att det nästan inte är omöjligt uppdrag att man ska ha något som funkar globalt om vi bara tar EU där man ibland kan ifrågasätta vissa regelverk hindra detta, den inre marknaden med fri rörelse och så. Mm. Det måste vara väldigt svårt för FIFA. Att införa ett regelverk som kan funka i hela världen,
1: eller? Det, det är ju det som är liksom knäckfrågan just nu. I liksom, som du sa, i Tyskland har man ju liksom lyckats skicka vidare ärendet till EU-domstolen. Och det är väl det som är knäckfrågan. Liksom, eh, finns det konkurrensbegränsningar i att införa en sån här, ett sånt här regelverk för liksom 5% för en agent i, tysk, i en tysk affär eller spanska affär? är ju oändligt mycket mer pengar än vad man får som agent för en, ja, men, en normal superrättande agent kanske. Det är ju helt olika liksom arenor man spelar på. Eh, och det kommer göra att mindre marknader, ja, men, inte bara i Europa, men i liksom resten av världen kommer ju, där kommer ju agenterna slås ut i princip. Eh, och då, då är det att de kommer slås ut? Ja, men... Alltså om, man, om man tänker på liksom, en praxis tidigare har varit att man tar 10% på en affär och plötsligt så halveras liksom det, man, det man kan få så, kommer, så är det ju ganska rimligt att, att, att fler agenter kommer slås ut. Man har inte råd att leva på, på sitt jobb.
2: Nej och Det som FIFA har infört en av grejerna är att man har 3% om det är affärer över 200 000 dollar 5% under 200 000 dollar. Mm. Tidigare har det varit då att man har kunnat... Ta väldigt mycket mer än 10% om man har kunnat. Sen är också en sak som man har infört att man får jobba för mer än en part men alla måste informeras så har det ju knappast varit tidigare.
1: Ja eller det stämmer det du sa om beloppsbegränsningarna men sen gällande vilka parter man får jobba med så får man, man får bara jobba med en part nu. Okej,
2: okay, för jag när jag läste på så stod det att man fick jobba för det, men man måste informera alla.
1: Ja, det, det var så reglerna såg ut innan. Då fick man jobba med liksom, ja, men köpande klubb och säljande klubb och, och spelare förutsatt att liksom alla visste om detta. Nu har ju reglerna ändrats så att man bara får representera en av parterna. Men med ett undantag. Det är att man får representera köpande klubb och säljande klubb spelaren samtidigt. Så det är liksom det enda gott ja,
2: Men då, ja ah, okej okay. då, då var det det jag hade förstått mm. som. Ja. Men vad ser du som de stora dragen som mm. är liksom, vad är viktiga mm.
1: dragen mm. som man genomför? Du har egentligen varit, du har rört liksom vid de eh, viktigaste sakerna. Det är ju, det som har väckt mest dramaskrid det är ju, det är ju belopps, eh, ja men arvodestaken liksom. Att man, att man nu som agent får tjäna max 5% av, av eh, ersättningen en spelare får eh, upp till då 200 000 dollar som du sa eh, och 3% på, på det som överstiger eh, det andra är väl då eh, vilka man får representera och inte eh, förut var det eh, ganska fritt eh, nu är det ju att man bara får representera en part eh, med undantaget då för, för köpande klubb och, och spelare samtidigt eh, sen så är det eh, i egentligen något som kanske inte berör den svenska marknaden så jättemycket men man har ju skiftat från att tidigare har praxis varit att det är klubben som betalar äh, agentarvodet till agenten. Trots att det är spelaren och agenten som har ett avtal så är det ju klubben som betalar liksom, och spelarens vägnar. Nu har man infört att tjänar man mer än 200 000 dollar per år som spelare då är det spelaren själv som ska betala till, äh, till sin agent.
2: Och detta har ju varit funnits på den svenska marknaden där ju agenter har eller spelare har blivit dömda och betala. för att skattemyndigheterna tittar på det här ofta görs det ju så att säga Fiktiv har jag skrivit om bland annat om i min bok om allsvenskan i ett lund. Då är det ju sportchefer som berättar att liksom, ja, man gör ett avtal om att du scoutar och så är det egentligen bara ett påhitt Men mm. så slipper spelaren. För det blir mycket dyrare för spelaren. Det blir dyrare för alla parter om spelaren ska skatta och ja. betala sin agent. Men det måste man göra nu alltså.
1: Ja exakt. Reglerna säger liksom, tjänar man mer än 200 000, eller motsvarande 200 000 dollar per, eh, per år. Då är det spelaren själv som, som betalar sin agent egentligen så är det huvudregeln generellt men det finns en undantagsregel som säger att om man tjänar mindre än så, då kan man göra som för liksom att klubben betalar och spelaren svagnar för de tjänsterna som agenten har erbjudit spelaren
2: Så att det är alltså 200 000 dollar är ju ja, knappt 2 miljoner kronor, det är inte mm. jättemånga spelare men det är klart att det finns ja. spelare i Sverige som, som tjänar så mycket, mm. särskilt om mm. de kommer att svara utifrån, från signing bonus och mm. liknande, för signing bonus ska ju räknas in i detta. Exakt, exakt hur, om, om vi börjar med mm. jag vet att du till exempel har pratat med sportchefer i Cef. Mm. Mm. hur är deras reaktion kring det här?
1: Kring regelverkets ja, ja. Eh, jag tror att de fattar vart det kommer ifrån eh, men det var rätt liksom, jag vill inte säga dystert men, men man fattar att det är ganska ihåligt regelverket eh, jag fick känslan av att man liksom vet att eh, Ja, men det finns ett regelverk, frågan är liksom att kom, kommer man kunna förhålla sig till det här och om man förhåller sig till det blir man liksom konkurrensutsatt på något sätt för att den som är bredvid inte liksom följer till punkt och pricka. Eh, och det är väl det som är nackdelen att eh, i fotbollen att man vet att andra kanske gör på ett visst sätt och man, eh, ja, men ingen säger ifrån och det, det blir liksom så att den som följer regelverket är den som... Ja, men, Ja, men får sämst utfall av det.
2: Eh, vad har FIFA och eh, Nationella fotbollsfund sagt om hur man just ska följa upp det här mm. för att kontrollera mm. att klubben X faktiskt mm. gör
1: som man ska? Mm. Alltså, problemet är ju att nu så blir det ju att man har, FIFA ska ha översyn över, över hela och det är ju inte liksom hundra pers som sitter i den juridiska avdelningen. Så att, att påstå att liksom det kommer finnas Någon stenkoll från FIFA Det, det skulle jag inte göra men, men jag tror ju generellt att Som, som man ofta gör när man, när man har infört ett sånt här regelverk Att man kommer ju statuera exempel rätt tidigt Och förmodligen inte ett svenskt exempel men, men ett exempel kommer statueras liksom. Och där då, då, får ju, då får man ju se vad, vad som är viktigt för FIFA Att markera att det här, det här bryter man inte mot
2: Men hur du med mm. den liksom juridiska bakgrunden så. Hur kan man lyckas implementera ett system med nya regler om man inte har någon slags. Är det ju som att stifta nya lagar och ha någon polis.
1: stämmer det är det, det som är. Liksom, det som jag anser är väldigt problematiskt. Att är det så att man inför sådana här hårda regler. Då är det ju viktigt att det finns ja men, någon som sköter efterlevnaden av det. För att finns det ingen efterlev ett efterlevande av, av reglerna så kommer ju folk ja men, passa på att inte följa dem. Och då blir det ju det blir, det blir en skev marknad att liksom den som följer reglerna är den som drabbas hårdast. Det, det funkar inte. Så det, det, det är ju ett problem.
2: Så att din känsla när du pratar för svenska sportchefer både på här och damsidan att en viss uppgivenhet och att man kanske då inte riktigt tror på det.
1: Ja det skulle jag vilja säga och sen, sen är det väl, det är inte bara klubbarna det är ju liksom, även agenterna tror inte på det här eh, ja, ing, egentligen ingen tror på det för att eh, dels så tycker man att det är så pass konkurrensbegränsande att man är nästan liksom stensäker på att EU-domstolen eller EU-domstolen kommer ta bort det eh,
2: De tror det att det skulle vara
1: eh, hämmande för den fria ja, rörelsen som finns i, inom EU Stämmer, stämmer eh, och, och det, alltså frågar du Ja men 10 idrottsjurister så kommer väl åtta hålla med om det. Så liksom det är väl det råder väl ja, men någon form av konsensus att, att reglerna kanske inte gäller liksom 2025.
2: Om vi tar agenterna så har det ju införts att man ska ha en licens då ska man klara en ny test. Mm. Det var inte så många som klarade. En del har gjort det men långt ifrån alla även en del profilerade. Vad säger det?
1: Ja, det, det säger väl... Jag blev ganska chockad, ska säga över antalet som... Det var väl tret, 13 av 80 eller något sånt nu, sista, sista provet. Och eh, min bild var väl att Sverige ligger i framkant eh, i sådana här frågor. Eh, och det, det stämmer inte. Eh, det var ju sämre än liksom snittet över, över, sett över hela världen. Eh, så det du är testen. Ja, det, det är väl relativt... Eh, ja, för, en, för en idrottsjurist så... Inte, inte liksom så, så svårt, men för, för någon som kanske inte har anmäldats på regelverken och liksom vet hur man ska hålla fram information så är det ju definitivt mycket svårare.
2: Hur, hur viktigt är det ändå att de som är licensierade tycker du att de har rätt utbildning? För de kan ju tycka att det viktiga är att hitta en talang och ja, ha kontakter med klubbar i utlandet.
1: Jag tycker det är viktigt för att jag tycker det är en kvalitetsstämpel. Har man klarat provet så säger du ändå någonting. Att man kan, dels så kan du hitta information, du kan, ja men du har en, du har en stabil grund att stå på kring ja men, vad gäller alla de här fotbollsregelverken som finns. Och jag tror att det är viktigt att man har en, en, en grundkoll i alla fall så att man vet liksom, ja men, kan erbjuda spelaren den service spelaren förtjänar.
2: Och när du har kontakt med agenter upplever du att de kommer följa det här nya regelverket?
1: Ja, alltså det finns ju egentligen inte så många så många val. Sen, sen så, det finns ju liksom, man, man, man tänker på hur man kan amen, på något sätt ändå få ut mer än vad, man, än, 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 än vad reglerna säger eller liksom att man ändå följer regelverket men, men att man ändå, ändå kan få ut mer än liksom 5% eh, och det eh, ja, men det beror väl på liksom hur FIFA vad FIFA anser, det finns ju många frågor som är liksom här de är inte sten, eh, ja men det, det, är inte, det är inte 100% vad som faktiskt gäller eh, och där får man väl ja, men prova att ligga i gråzonen tills FIFA liksom eh, konstaterar att det här det är accepterat eller inte liksom
2: du pratar själv om att du upplever det som ihåligt. Går det att runda det här? Går det för en svensk klubb att liksom runda det här ihop med någon agent? Eller måste man bryta mot lagar? Det är en sak att bryta mot FIFAs regelverk. Om de, de inte har en polis så blir det svårt att komma åt det. Går det att runda regelverket utan att man bryter mot några nationella lagar så att det blir ett brott? Mm.
1: Alltså jag skulle väl vilja säga att det går väl att eh, ja men exempelvis kalla saker eh, för något annat än vad det faktiskt är eller eh, hur man nu liksom lägger upp det eh, är väl en, eh, alltså det kan man alltid göra eh, men sen så, eh, ja men då exempelvis så försvinner ju, ja men, du pratade ju innan om det här med att man kallar ett agentupplägg för ett scoutingupplägg, då försvinner ju exempelvis förmånsbeskattningen på spelaren och på, på det sättet, det är ju. Det, det strider ju mot svenska nationella skatteregler, exempelvis. Så. Eh, ja, det, det, det strider väl liksom mot, mot båda två.
2: Upplever du att svenska myndigheter tittar på det överhuvudtaget?
1: Eh, jag upplever att man inte tittar på det lika mycket som man gör i andra länder. Eh, jag vet att i, i England så har man ju haft otroliga problem med att man liksom, exempelvis kallar. Eh, istället för att man har lägger pengar på spelarens lön så flyttar man det till, att, till image rights avtalen och på så sätt kommer man runt beskattning. Jag vet att man gjorde en stor satsning i Danmark för något år sedan eller två och där har man liksom haft tydliga satsningar mot, mot den branschen och det upplever jag inte att vi har haft i Sverige.
2: Svenska klubbar, det är ju föreningar och de redovisar, kan vara i aktieblogformen. Man får rätt lite insyn, även om det har blivit så att man åtminstone publicerar agentavorderna nu, enligt några, sedan några år tillbaka. Hur ser du på liksom att medlemmar i, i svenska klubbar inte kräver mer mm. öppenhet kring det här?
1: Ja, alltså jag, jag tycker ju att. Eh det roligaste med fotboll är att liksom ha full insyn egentligen, att man vet eh, hur gick det till när man ville värva den här spelaren, vilka diskussioner hade man, eh, liksom var det någon form av eh, data eller var det, vad var det som gjorde att vi ville ha den här spelaren, jag tycker liksom att det är kul och det är väl det är väl där svensk fotboll är stark att medlemmarna har så stor liksom, eh, makt eh, på något sätt och det är ju det som gör att Men ändå får
2: vi ju inte insyn via ja, verksamhet på ett Exakt,
1: så. och det är väl där eh, det är ju det som är motsägelsefullt liksom ändå i Sverige, att man, man har så stor makt men, inte, men ändå inte så stor insyn som man kan tycka att man, eh, man kanske borde ha.
2: När man läser liksom genomdrag av det som man eh, FIFA vill genomföra så vill ju de hävda att det här är mot liksom eh, Eh, större öppenhet, mm. att, eh, att man är liksom tydlig av vilka som är involverade och vilken, vilken klient som har vilken agent och, mm. och liknande. Tror du att det kommer att bli mer öppenhet med det här regelverket?
1: Ja, så alltså, nu, re, regelverket säger ju att man ska exempelvis, eh, ja, men alla som har licens eh, är listade på en hemsida. Eh, man måste publicera alla representationsavtal man har. Man kommer förmodligen om ett, ett två år också behöva liksom sköta betalningarna eh, ja, men via FIFA Clearinghouse så att det liksom syns vem som har betalat vad. Eh, så jag tror ju att eh, transparensen, alltså det, måste ju, det måste ju bli en ökad transparens förljaktligen.
2: Men även om man inte pe petar in sina betalningar via då FIFA mm. Transfer House. Mm. går det att runda det genom att ja, men då sätter jag x miljoner till dig mm. i Dubai mm. eller i... Mm. På Jersey eller
1: något mm. liknande. Det är klart, alltså det är ju det är precis som eh, liksom vilken annan betalning som helst som man, man gör. Eh, så det är, väl, det är väl klart att man skulle kunna göra det även om det liksom skulle strida mot reglerna.
2: Utifrån sett kan man ju uppleva att FIFA gör det här för spelarna, just att man begränsar hur mycket som betalas man vill reglera den här marknaden. Mm. Hur ser du på det? Är det så att man tar ansvar för spelarna?
1: Ja, det, det, är, en, det är en väldigt bra eh, fråga. Eh, jag generellt tycker ju att spelarna har glömt sport lite i det här. Även om det är det man säger att man vill skydda spelarna. Men, eh, ja, men det, det är en hel del i det här regelverket som jag tycker exploaterar spelarna snarare än tvärtom. Eh, Vad är det? Ja, men exempelvis så tycker jag att... Eh, Ja, men det här med, med att man, när man får approchera en ung spelare exempelvis och i ja, men, vissa länder där det faktiskt är så att man kan identifiera tidiga talanger och det liksom finns väldigt mycket pengar typ England där får man ju nu ja, men, approchera en spelare när han är 16 och ett halvt och man har ju redan liksom kunnat se en, en vass spelare redan han är typ 13-14 och då har klubbarna liksom kunnat ja, men, typ förhandla med, med den här spelaren och liksom berätta att ja, men vi har ett bra avtal för dig när dagen väl kommer när du är 17 och vi skriver på och så har man liksom på något sätt ändå fram och tillbaka förhandlat eh, fast faktiskt inte förhandlat eh, och sen så har inte spelaren någon liksom form av representation och så kommer ja, men en agent in i bilden när spelaren är 16 halvt och har egentligen inte så mycket spelrum eh, att jobba med i och med att spelaren har varit liksom utlämnad eh, till följd av, av, av regelverket. Eh, något annat är väl liksom... Eh, Hur skulle man lösa
2: ja. det bättre? Att, man fick, eh, mm. att en agent får ta kontakt med en spelare redan när de är 13.
1: Nej, utan mer att det finns en och samma ålder. Eh, för jag tänker i Sverige får, kontakt, får, man, får man ju få en agent approchera spelaren i 14 och ett halvt. I England är det 16 och ett halvt. Och de är liksom... Varför ska det vara så? Eh, liksom, man behöver väl samma skydd oavsett vart man befinner sig i världen.
2: Vilken ålder tycker du är varit lämplig?
1: Ja, men jag, ty jag tycker väl ändå att eh, en, en ålder där man, där man kan skriva på ett, ett professionellt avtal eh, är en rimlig ålder. Eh, och jag tycker väl att en ålder där man som tidigast då man kan spela seniorfotboll men det brukar väl vara alltså är man en exceptionell talang så är det väl när man är 15 så ja men, 15 tycker jag är en rimlig ålder. Jag tycker, tycker 6,5 är för sent.
2: Om man är en talang, vad är ditt råd då? Mm. Om man är uppvaktad mm. av mm. intresserade agenter? Mm. Äh,
1: mitt råd är väl att först och främst titta på hur de approcherar dig. Äh, är man under 18 år gammal och den här agenten approcherar spelaren i första hand via Instagram eller vad det nu kan vara då är det liksom en första varningsklocka. För reglerna säger ganska tydligt att en, en approchering av en ung spelare ska ske via eller föräldrarna först. Och om det inte görs så är det väl en liksom varningsklocka redan där att liksom första kontakten görs felaktigt. Sen är mitt råd att man, man ska verkligen tänka efter om det behövs i början. För att i många fall när man är ung så är det väl... Då är, då är ju planen att man bara ska liksom må bra i sin klubb, man ska utvecklas över tid eh, och man behöver liksom inte röra på sig eh, så ofta när man är ung. Eh, så eh, min tanke är väl liksom, behövs en agent? I så fall varför? Eh, och då ska man, om, om man liksom identifierar ett behov, då, då kan man ju försöka hitta en agent som alignar liksom ens, ens, ens behov.
2: Om någon tar kontakt med en som ung talang eller till och med familj och erbjuder mm. en väska, en mm. klocka eller pengar, hur ska man reagera då?
1: Man ska tacka nej. Det, är ju, det, är ju, det strider ju mot, mot svensk lag.
2: Varför gör du det, det?
1: Dels så finns det i den liksom svenska versionen av de här nya reglerna så finns det liksom ett klargörande där, där det är förbjudet. Men sen så är det, ja, men det, är ju, det är ju brottsligt. Liksom, att, att ta kan ut. det
2: vara brottsligt att ta emot en gåva? Ja, det kan det. Ja. Varför kan du mm. förklara för dem? Mm. Mm. Mm.
1: Det är ju ett nu är inte jag liksom stensäker på, på det här, men det är väl någon form av, av ja,
2: ja Mutlagstiftningen helt ja. enkelt. för Det hör man ju många historier om att, att man får gåvor och liknande och även mm. folk som ju om man har sett både ute i Europa men mm. även i Sverige att agenter anställer föräldrar och så. Hur, hur ser du på liksom det som förekommer?
1: Ja, alltså det är ju det är problematiskt att, att det förekommer. Så även om man liksom ibland ja, men förstår föräldrar som kan ja, men säga att man kommer från ett socioekonomiskt utsatt område och inte har faktiskt ja, men koll på vad som gäller. Och då, då kan man ju förstå att plötsligt har jag en son som tjänar pengar på, på liksom det han höll på med på gården. Liksom. Och då, då, då hinner man väl inte tänka efter så mycket utan då är det ju, ja men här får vi extra pengar från ingenstans.
2: Vilket ansvar ligger på fotbollen att nå ut med den här informationen?
1: Det är ju det som jag liksom tycker att vi är väldigt dåliga på i Sverige framförallt. Jag tycker att vi har ett... Vi har, man kommer en väldigt lång väg om man utbildar spelarna eh, och ja, men föräldrarna då också. Liksom. Eh, gör man det så tror jag att man, eh, man undviker en stor del av alla problem som uppkommer. Man, då vet ju föräldrarna att man inte ska agera på ett visst sätt, spelarna likaså. så. Eh, man vet plötsligt liksom vilka varningsklockor det är som, som finns. Eh, hur approcherar agenten mig exempelvis? Eh, har, har den licens? Har den inte licens? Eh, och så vidare. Så jag tror att man har kommit en, en ja men utbildar man spelarna först så, så kan liksom även spelarkollektivet på något sätt motverka eh, ja, men det som är dåligt i, i den här liksom, världen.
2: Hur kan man komma åt det med informationsspelare? Jag menar då är det mm. själva tungspelare så mm. hur, hur ska man göra för att nå ut? Om vi säger att Svenska fotbollförbundet ändå har ansvaret även om mm. det sedan ligger på CF och
1: EFD och distrikt och
2: så. Mm. Men hur ska förbundet göra?
1: Ja, eh, vi har ju diskuterat det eh, lite och eh, jag tänker väl att når man ut exempelvis till ah, 14-15-åringar där det är dags för liksom, distrikt och hamstadslägret och allt vad det är. Eh, då har man ju kommit en ganska bra bit på vägen för alltså, spelare pratar ju med varandra och eh, om man liksom kastar in stenet, stenen i vattnet så kommer det ju ge massa ringar eh, sen. Så jag tror att det är viktigt att man utbildar spelarna eh, amen, i, precis liksom i samband med att eh, agenter börjar blandas in i bilden. Eh, ibland kommer det in agenter mycket tidigare än så men det är väldigt svårt att liksom motverka det. Men jag tror att börjar man någonstans när spelarna är 14-15 att man utbildar dem eh, så tror jag att eh, till slut så leder det väl till att alla spelare har koll på vad som gäller. Och då, då har man ett spelarkollektiv som, som är liksom starkt och utbildat och, och kan säga ifrån.
2: Hur ser du på att spelarna nästan verkar ha glömt sport?
1: Ja, jag tycker det är problematiskt. Det är ju ett regelverk som vill skydda spelarna och behålla pengarna inom fotbollen och allt vad det är. Men de enda som har yttrat sig kring det här är ju agenter och klubbar till viss del. Och jag tycker att det är konstigt att inte spelarna hörs mer i och med att de som, alla pengar som kommer här är för att man tittar på spelarna eller gör pengar på en spelare som har presterat eh, så att inte liksom det finns något eh, no, ja men, fler röster från, från spelarkollektivet eh, tycker jag eh, är konstigt och jag tycker att eh, det behövs liksom mer utbildning av spelare och en förståelse.
2: Vore det något för spelarföreningen att ta tag i?
1: Absolut. Absolut.
2: Varför har de inte gjort
1: det? Bra fråga. Eh, jag vet faktiskt inte och man, alltså tittar man på andra spelarföreningar i andra länder så där finns det ju mer liksom aktivitet, eh, speciellt när det kommer sådana här eh, regelverk. Eh, så, men absolut, det tycker jag.
2: Finns det något i det här nya regelverket som du tycker är bra för spelarna? Eh,
1: ja, det, alltså bra. Eh, jag tycker att det är eh, bra på så sätt att det är, väl, det är väl rätt tydligt eh, så på vad man får tjäna, vem som representerar vad eh, och så vidare. Men jag tycker framförallt att det bästa är ju eh, vilka man får representera och inte som agent. För eh, i, i, har man en juridisk bakgrund som jag så, så är det här med jävla liksom en ofta uppkommande fråga. Och jag ser att det är väldigt svårt att man liksom ska beakta en, en parts intresse om man eh, ja, men ska beakta alla tre parter i en övergång exempelvis. Eh, och jag tycker, jag har alltid frågat mig liksom, eller alltid frågat runt kring, var, varför är det så att man får representera alla tre parter? Hur kan, hur kan man representera exempelvis ah, en säljande klubb eh, som vill ha så mycket pengar som möjligt och sen spelaren och köpande klubb som vill, ah, köpande klubben vill sälja eller vill köpa för så lite pengar som möjligt och spelaren vill ha så hög lön som möjligt alla tre har ju liksom helt olika eh, ah, men, syften i en, i en övergång Uh, och då blir det konstigt att man sitter på alla de tre stolarna. Så det tycker jag är väldigt bra att spelaren liksom har sin uh, egen representant som ska beakta dens intressen och i vissa undantagsfall kanske den köpande klubbens.
2: Hur uh, ofta tror du spelaren vågar gå på sin agent och säga vad får du för den här affären?
1: Ja, uh, jag tror att det är ganska sällan. Uh, för att... Uh, jag tror det är oftast of, ofta så att man liksom har en, en vänskaplig relation med sin agent. Eh, Men absolut, det händer ju. Vi såg ju exempelvis eh, menar, Hugo Larsson för några, eh, några veckor sedan kanske. Ja, han berättade för
2: eh, om ju sin affär, mm. att han bytte agent. Mm. Eh, eller han berättade med sin agent som försökte mm. tvinga honom till Bournemouth att byta mm. agenten. Mm.
1: Mm. Och, och det, där ser man ju liksom en spelare som ändå... Eh, verkar liksom fatta och, och aktivt men står på sig och liksom är liksom om sin, sin situation
2: liksom. Vi får ju bilder av oss i media om att det är rätt stökigt vi får även höra från polisens håll att det är liksom många ja, mer eller mindre seriösa slash kriminella som söker sig in. Vad är din bild av det? Hur, hur illa är
1: det? Eh, ja alltså Illa och illa, ja, man, man, man har ju haft några år nu där, där det inte har funnits några regelverk. Och det har ju blivit enklare för vem som helst i princip att vara att bli agent. Och jag tror att folk tycker att det är väldigt spännande. Min bild av att liksom vara agent och vad folk tycker om liksom agentvärlden är att det liksom är väldigt mystiskt, det är spännande. Folk tycker att det är coolt med insyn och. Eh, och så möjligheten såklart att göra pengar snabbt eh, och det är väl eh, ja, ganska liksom naturligt att det då bjuder in till eh, ja, men, typer som kanske inte ska vara, eh, ska vara här
2: Du som ju då har den här insynen och ju faktiskt är både spelare och jurist och så, mm, vad, mm. vad har du för tips om man liksom ska
1: ge sig framåt in i den här världen som spelare? Ja. Eh, nej men det, det första är väl att eh, vara noggrann med, med att veta vad agenten faktiskt ska erbjuda dig för tjänster innan du ingår något, något representationsavtal eh, och, och, och vara också noggrann med att veta om vem det är som betalar eh, liksom agentkostnaderna eh, så, att, så att du vet ifall du själv blir för så att du inte sen liksom får en, en överraskning eh, när det väl är dags för betalning det tycker jag är viktigt
2: För förmånsbeskattning är ju då att om någon annan har betalt det så ska ju du egentligen stå för det och då får du en rejäl skattesmed.
1: Exakt, Exakt, och det, det är ju inte så kul så, så på förhand så kan det ju vara bra att man liksom har, har rätt ut det och vet man inte det själv så liksom ta kontakt med någon och, och, och rädda ut eh, din egen situation eh, Och var noggrann med att inte hamna i liksom kontakt med en annan agent om du har ett exklusivt representationsavtal för det strider mot reglerna i det här nya regelverket. Eh, om det är så att en klubb betalar din agent för, för liksom tjänsterna som agenten har erbjudit dig. Eh, var mån att liksom det finns ett avtal då mellan klubben och agenten så att du slipper eh, repressalier sen ifall klubben inte vill betala agenten sen? Eh, och sen så var medveten om att eh, det får inte finnas några klausuler som straffar dig som spelare ifall du förhandlar och dina egna vägnar det får man alltid göra eh, oavsett om man har exklusivt avtal med en agent eller inte. Så kan du
2: ändå säga att jag vill göra den här affären själv?
1: Stämmer. Förut så har det varit vanligt att man eh, ja, men hade någon vitesklausul där agenten liksom kunde skriva att Eh, förhandlar du själv så har jag rätt till ja, 500 000 kronor exempelvis och det, det är totalt förbudet nu man, man har alltid rätt att förhandla om sina egna vägnar eh, och som, som vi varit inne på lite innan, ta inte emot gåvor eh, och man, du har alltid rätt till kopior på betalningar agenten har fått i en, i en övergång eh, och försök eh, identifiera varningsflaggor rätt tidigt, hur kontaktar agenten dig eh, har det gått liksom rätt till enligt, enligt regelverket amen, i ljuset av, av det vi har pratat om innan och så vidare.
2: Stort tack för att du ja. sällde upp. Det var ja. väldigt intressant. Ja, tack, tack. Podden är producerad av Jakob Nalleres och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er oavsett om det gäller kritik, beröm, frågor, önskemål ja. vad det än må gälla. Enklast är alltid att mejla mig oloflundtv 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter eller X som det heter numera. Då gäller Olof Lund i ett år. Stort tack för den här veckan. Upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash
0: upgrade.